0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Znasz kilkaset, a nawet kilka tysięcy słówek w języku obcym, opanowałeś podstawowe konstrukcje gramatyczne i nawet potrafisz stworzyć poprawny, merytoryczny tekst na wybrany temat. Świetnie, a jednak kiedy przychodzi do rozmowy czy sformułowania prostej wypowiedzi, zwyczajnie nie brzmisz. Znasz to? Jak to jest, że możemy znać język w wystarczającym stopniu, ale wciąż go kaleczymy? Dlaczego akcent i wymowa w języku obcym są takie trudne? Co powstrzymuje nas przed prawidłowym mówieniem? Jak poprawić nasze komunikaty i usprawnić naszą komunikację w języku obcym? O tym porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy podcast to jest w sumie taki wycinek tematu, myślę, że nie da się tego tematu zamknąć w jednym nagraniu, ale ostatnio czytałam bardzo ciekawy artykuł i wnioskami z tego artykułu chciałam się z Wami podzielić. Dotyczył on właśnie akcentu i wymowy w języku obcym i pewnych uwarunkowań społecznych i historycznych, które wpływają na to, że my, mimo że mamy takie predyspozycje, świadomie, bądź czasem nieświadomie, ten język kaleczymy. Nie jesteśmy w stanie nauczyć się prawidłowo tworzyć komunikatów, wypowiadać się w języku obcym. I co na to wpływa? Dlaczego to jest takie trudne? Sama bardzo często zadaję sobie to pytanie, ilekroć oglądam jakiś film, w którym aktorzy nieudolnie imitują język rosyjski. Naprawdę do szewskiej pasji doprowadzę mnie, kiedy słyszę na przykład amerykańskich aktorów, którzy coś próbują tam wydukać i lepiej lub gorzej im to idzie. Oczywiście komunikat jest mniej lub bardziej zrozumiały, ale jednak boli, bardzo mnie to boli. I zastanawiam się, dlaczego to dla nich takie trudne. Czy oni siebie w ogóle nie słyszą? A prawda jest taka, że sama przez kilka lat uczyłam się języka rosyjskiego, rosyjskiego akcentu, intonacji, nie wspominając już o czterech semestrach fonetyki i fonologii traumatycznych dosyć, a jednak wciąż odczuwam frustrację, kiedy słyszę, że ktoś kaleczy tak dobrze znane mi dźwięki. I założę się, że dokładnie to samo czują native speakerzy, kiedy słuchają naszych usilnych prób, żeby brzmieć jak oni. Dlaczego zatem ten akcent i wymowa w języku obcym są dla nas nie do przejścia? Oczywiście o Części z tych przyczyn o blokadzie językowej, o problemach z komunikacją itd. opowiadałam w innych odcinkach tego podcastu. Możecie sobie wrócić do tych początkowych odcinków i wysłuchać. Bardzo zachęcam. Natomiast tutaj skupię się na kilku wybranych aspektach. I taką małą podróż w czasie Wam jeszcze zaserwuję. Otóż w trzeciej klasie liceum brałam udział w olimpiadzie z języka rosyjskiego. Już chyba o niej wspominałam w jednym z odcinków, bo to też było bardzo traumatyczne przeżycie. Ponieważ mimo tego, że z części pisemnej uzyskałam dosyć dobry wynik, napisałam na ponad 90%, to nie przeszłam do kolejnego trzeciego etapu. Dlaczego? Ponieważ zblokowałam się podczas rozmowy z komisją. No Nomenomen, co tu dużo mówić? Opowiadam o blokadzie językowej, a sama wtedy po prostu poległam. I żebym chociaż nie znała odpowiedzi na te pytania, albo gdybym chociaż nie wiedziała, co chcę przekazać. Ale to nie było tak. Wszystko miałam dobrze przećwiczone, każdy temat obgadany z moją korepetytorką, ale w głowie wciąż uwierało mnie, gryzło pewne uporczywe zdanie, które wypowiedziała kilka dni wcześniej moja nauczycielka z rosyjskiego, nauczycielka z liceum. Zwracała się do innej uczestniczki, osoby, która przygotowywała się do tej olimpiady i powiedziała tak oto. Agnieszka mówi poprawnie, ale to nie brzmi jak po rosyjsku. I właśnie przez tę jedną natrętną myśl, przez to, to nie brzmi po rosyjsku, wstydziłam się pokazać, co tak naprawdę potrafię. Bo przecież oni, członkowie tej komisji, też na pewno stwierdzą, że to nie jest język rosyjski, że to jest jakaś marna imitacja jak z tych amerykańskich filmów. Wiecie co, blokada językowa to jest jeden z najtrudniejszych elementów, które uniemożliwiają nam praktycznie opanowanie akcentu i wymowy w języku obcym i uniemożliwiają nam też uzyskanie flow, pewnej takiej płynności i zabijają całą frajdę z nauki języka i sposługiwania się nim. Opowiadałam o tym szerzej właśnie w odcinku o blokadzie językowej i polecam bardzo ten odcinek. On pokazuje, jak wiele czynników ma wpływ na to, że mamy problemy z komunikacją werbalną. A tych czynników jest naprawdę o wiele więcej. Wymieńmy sobie chociaż niektóre. Dlaczego nie potrafimy mówić poprawnie w języku obcym? Po pierwsze, dlatego, że odnosimy słowa i dźwięki do naszego języka ojczystego. Szukamy podobieństw, a nie dostrzegamy różnic. Czyli, na przykład, w języku rosyjskim jest taki fajny dźwięk, nazywa się sia, to jest takie. Połączenie si i ci, można by powiedzieć, jeśli odnieślibyśmy to oczywiście do języka polskiego. I często, jeżeli zapis jest taki spolszczony, to znajdziecie wyrazy, które brzmią jak ścia. I jak słyszę to ścia, to mi się wewnątrz żołądek przewraca, ponieważ to nie jest dźwięk ścia, to jest sia. I tego się nie da po prostu jeden do jeden przetłumaczyć. Powiemy sobie wyraz śit, czyli tarcza. I to nie jest ścit, a jednak jeżeli tak zapiszemy, jeżeli spróbujemy odnieść to do naszego rodzimego języka i dźwięków, które znamy, to niestety prosta droga do tego, żeby zacząć kaleczyć język, którego się uczymy. Nie dostrzegamy tych różnic, szukamy tylko podobieństw. A podobieństwa może i są, ale jednak różnice mają większe znaczenie. Nie rozumiemy tego, że w innym języku mogą występować zupełnie inne dźwięki, czyli na przykład to śia, ale niektórych może też w ogóle nie być, bądź odwrotnie, może ich być o wiele więcej. Jakieś na przykład gardłowe głoski, których nawet nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć, brzmią jak jakieś warczenie czy harczenie dla nas, a w innym języku są to najnormalniejsze dźwięki, które mają również swój zapis, także trzeba to również brać pod uwagę. Korzystamy ze znanych nam wzorców i struktur językowych. Oczywiście tych, które znamy ze swojego języka ojczystego, a w drugim języku te struktury mogą wyglądać zupełnie inaczej, na, na przykład w języku chińskim chyba czasownik jest na samym końcu zdania i ta struktura jest zupełnie inna i jeżeli nie będziemy w stanie sobie jej odwrócić, no to po prostu będziemy popełniać notorycznie błędy. Mamy złe nawyki, które utrwaliły się... Z tego, że przebywaliśmy w otoczeniu pewnych osób, czy też naszych rodziców, krewnych, kolegów, koleżanek, społeczności całej, w której się na co dzień obracamy. I stąd też biorą się pewne nawyki językowe. Czy Wy też słyszycie, jak ta kocica chrupie? Podobno jak tylko podłączyłam mikrofon, to od razu uniosła głowę, przeciągnęła się i ruszyła w kierunku miski. Coś w tym musi być głód wiedzy językowej zapewne. Nie uczymy się od początku mówić w języku obcym. Dlaczego? No bo nie znamy słownictwa, struktur, wstydzimy się, że popełnimy błędy, więc najpierw chcemy opanować właśnie gramatykę i leksykę, a mówienie zostawiamy na później. I to jest straszne i to jest ogromny błąd. Niepotrzebnie też zapisujemy to, co słyszymy za pomocą znaków, czyli tą moje sieci, znaków, które znamy właśnie z języka ojczystego. Szukamy pewnych odpowiedników, a czasem ich po prostu zwyczajnie nie ma. Nie bez powodu poświęciłam też cały odcinek podcastu temu, jak uczą się nasze dzieci, bo to one, w przeciwieństwie do nas dorosłych, najszybciej przyswajają akcent i wymowę w języku obcym. Nie mają tych naleciałości, tych narzuconych norm i struktur, o których wspomniałam przed chwilą. Nie próbują też badać tych dźwięków przez pryzmat własnych przyzwyczajeń językowych. One tych przyzwyczajeń i tych wzorców po prostu nie mają. Dlatego też od razu uczą się poprawnie. I ten sam mechanizm tak naprawdę odnoszą do innych sfer poznawczych, czyli co robią? Naśladują, powtarzają, zanurzają się w języku, smakują, biorą na ząb, otaczają się nim we wszystkich sferach. Wysłuchajcie tego odcinka o tym, jak komunikują się nasze dzieci. Naprawdę można wyciągnąć od nich wiele. Natomiast jak ma się nasza wymowa, akcent, intonacja, to jak formujemy komunikaty werbalne do naszych uwarunkowań społecznych i naszej historii? Otóż w tej części podcastu chciałabym Ci przedstawić, wam przedstawić jedną z teorii, wspomniałam o tym na początku. Oczywiście ona nie wyczerpuje tematu blokady językowej czy problemów z wymową, ale jest bardzo ciekawa. Jest to podejście, które ja osobiście bardzo lubię, jako osoba, która bardzo dużo uwagi poświęca na komunikację i prawidłowe formułowanie komunikatów. Dlatego też polecam Wam poświęcić kilka minut po prostu z ciekawości i przeczytać artykuł, który też podlinkuję do tego podcastu. Otóż specjaliści, którzy zajmują się na co dzień komunikacją, komunikacją w języku obcym oraz poligloci, cała rzesza tych poliglotów, między innymi Konrad jerzak Weldoborz, Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś o panu Konradzie. Jeśli nie, to koniecznie warto nadrobić. Jest to autor książki oraz podcastu Sekrety Poliglotów. Właśnie sobie te sekrety ostatnio słucham w samochodzie. Otóż Specjaliści, w tym właśnie wspomniany pan Konrad, poszukują źródeł tych różnic i problemów w naszej wymowie w przeszłości, czyli w naszej historii, w pewnych określonych rolach społecznych, jakie pełnili i nadal pełnią w sumie na przestrzeni wieków mężczyźni i kobiety, a wcześniej chłopcy i dziewczynki. Jakie role mam tu na myśli? Otóż na przykład jeśli chodzi o kobiety jest to pierwsza, najważniejsza rola, rola matki. W jaki sposób kobieta się komunikuje ze swoim dzieckiem? Niestety, nie zawsze poprawną polszczyzną. Występują to pewne zdrobnienia, niuankania i tak Jeśli macie do czynienia z młodymi mamami, sama byłam młodą mamą <głosy> jakiś czas temu, to na pewno znacie te dźwięki. A mimo to muszą zachować też normalny sposób mówienia, taki, jaki, jakim komunikują się z Ludźmi dorosłymi, chociaż ja jestem zwolenniczką mówienia do dzieci w ten sam sposób, jak mówimy do dorosłych, bo to są mali dorośli, tylko mają mniejszy zasób słownictwa, bądź nie potrafią dobrze sformułować swoich wypowiedzi, ale to nie znaczy, że nie mają takich bogatych przemyśleń. Nie mają może doświadczeń, ale na pewno nie należy ich tak niunikać i spłaszczać tej komunikacji. Czyli jeśli chodzi o kobiety, jest to rola matki, żony, opiekunki domowego ogniska, tak troszkę stereotypowo tutaj teraz wymieniam, ale no niestety tak jest, niestety, niestety. A jeśli chodzi o mężczyzn, są to role głowy rodu, żywiciela rodziny czy żołnierza, ponieważ jak wiadomo wiele wojen przez świat się przetoczyło przez ostatnie x setek tysięcy lat. I no cóż mają te wydarzenia wpływ na to, jak zmienia się język albo na to, że jakimś językiem nie chcemy się z powodów właśnie historycznych czy społecznych posługiwać. Nie chcemy się nim posługiwać poprawnie albo w ogóle. Różnie to może być. Co ma zatem wspólnego ta historia z wymową w innym języku? Otóż praktycznie wszystko, ponieważ nasze wychowanie, szeroko pojęte korzenie, przekładają się na to, w jaki sposób my się tego języka uczymy i jak mówimy w tym języku, czy w ogóle mówimy, czy chcemy mówić, czy jest to dla nas bardzo trudne, a jednym z kluczowych aspektów tej nauki jest właśnie fonetyka, akcent, wymowa, intonacja, w skrócie wszystkie te elementy werbalne, które staramy się opanować w innym języku. No bo tak to jest właśnie z tymi rolami. Od zawsze realizujemy się w określonych rolach, które wpływają na to, jak kształtuje się nasz język, słownictwo, i co za tym idzie oczywiście nasze komunikaty. I, no co tu dużo mówić, wpływ ma również nasze wychowanie, środowisko, w którym przebywamy, najbliżsi ludzie, z którymi się porozumiewamy. Tak jak wspomniałam dwa odcinki temu, chłopcy świetnie czują się w takich tematach jak motoryzacja, samochody, budowle, koparki, ninjago i tak dalej. Gwiezdne wojny. <śmiech> Znam to z własnego podwórka. Natomiast dziewczynki wolą godzinami rozmawiać o kucykach pony, domkach dla laleko, gotowaniu, o książkach, bo właśnie... O tym na co dzień rozmawiają z rodzicami, czy też z kolegami w przedszkolu, w szkole, na podwórku. No nie ma co ukrywać, ten stereotyp cały czas panuje i ten podział na tematy dla dziewczynek i tematy dla chłopców. Jak bardzo byśmy się nie starali, jednak nadal to funkcjonuje i ma odzwierciedlenie w języku. I zwyczajnie łatwiej jest nam potem swobodnie rozmawiać, czy też nawet uczyć się języka obcego, poruszać się w tematach, które nas ciekawią. I... Tak samo wygląda to w dorosłym życiu. Kobiety zazwyczaj lepiej odnajdują się w sferze emocji. Ja akurat nie, ale podobno tak jest. W dyplomacji, w kwicistych komunikatach, takich ładnych, eleganckich, dyplomatycznych, takich też powściągliwych trochę, dobrze dobierają słowa. Natomiast mężczyźni wolą komunikować się w sposób zwięzły, krótkimi zdaniami, bez wtrąceń, bez ozdobników, krótko i na temat. Więc to są te nasze uwarunkowania społeczne. A wisienką na torcie wynikającą z tych wszystkich uwarunkowań jest nasza upiorna blokada językowa. Bo okazuje się, że nie tylko nie potrafimy płynnie i poprawnie mówić w języku obcym, ale bardzo często my tego zwyczajnie nie chcemy. Nawet jeśli jest to pewien podświadomy opór, który wynika albo z tych ról społecznych, albo na przykład z naszej historii. No i co jest przyczyną tego oporu naszego wewnętrznego? Uwarunkowania nie tylko społeczne, ale też historyczne. Na przykład na pewno nie jeden raz słyszeliście od swoich rodziców czy dziadków, że w szkole musieli uczyć się języka rosyjskiego i to było strasznie traumatyczne. Coś tam liznęli, ale to nie była frajda, bo musieli to robić. I właśnie ta niechęć do rosyjskiego czy do niemieckiego, ponieważ jest to język naszego wroga, tak? Wpływa na to, że my tych komunikatów nie będziemy formułować poprawnie. My zwyczajnie podświadomie nie chcemy tego robić, bo jeszcze ojej, ktoś nas utożsamiać będzie z tym, że my jesteśmy Rosjanami albo mamy jakieś rosyjskie korzenie. No straszne, prawda? Jak ja bym się cieszyła, gdyby ktoś mi tak powiedział. No nic. W każdym razie ten strach w nas tkwi i on nas blokuje przed poprawnym mówieniem. W ogóle strach przed obcym, przed nieznanym. Nie chcemy być utożsamiani z przedstawicielami innej kultury językowej, no bo to, to są oni, a to jesteśmy my. I dlatego nie chcemy mówić za dobrze w ich dialekcie, żeby ktoś nas nie posądził o to, że my na pewno stamtąd jesteśmy, nie wiem, z Włoch, albo z Hiszpanii. Tak, to cały czas funkcjonuje w języku. Ja teraz to oczywiście troszeczkę wyolbrzymiam, ale możecie mi uwierzyć, takie przekonania cały czas funkcjonują. Presja otoczenia. Czyli obawiamy się wyśmiania, że mówimy niepoprawnie, bądź wręcz odwrotnie insynuacji, że się popisujemy. Jeśli ktoś mówi takim pięknym British English, no to na pewno się popisuje, żeby się pochwalić, że on potrafi, albo że był w Londynie powiedzmy, czy gdzieś tam w Yorku, A to od razu sprawia, że my powściągamy ten nasz zapał i już nie będzie British English, tylko będzie British English i jest nam troszeczkę wstyd. I potem zaczynamy mówić trochę gorzej, już się mniej staramy, bo inni powiedzą, że no tak, popisuje się, na pewno się popisuje. No i z tą presją otoczenia wiąże się też, wiążą się złe wspomnienia z dzieciństwa, czyli surowy rodzic, skpiący nauczyciel lub odwrotnie, o tym też mówiłam w jednym z ostatnich odcinków podcastu. A uwierzcie mi, to są tylko wybrane powody, które nas hamują i sprawiają, że mniej lub bardziej świadomie. Kaleczymy język, inaczej tego nie da się nazwać. Język obcy oczywiście. Są to więc role, jakie odgórnie nadaje nam społeczeństwo, przypisuje nam społeczeństwo oraz awersja wynikająca z naszej historii. To jest taka właśnie bardzo ciekawa teoria. Odeślę Was do artykułu, w którym o wiele szerzej jest ten temat poruszony. Tam też są takie dwa fajne ćwiczenia na spostrzegawczość językową i na to, jak odnosimy, odnosimy to, co widzimy, to, co słyszymy, do naszych wzorców, do tego, co znamy, do tego, co nam się kojarzy, do tego, co już mamy w naszym doświadczeniu. I zamiast myśleć, zaczynać myśleć w języku obcym, my cały czas tkwimy w naszym języku i ten nowy język próbujemy zrozumieć przez pryzmat, naszych rodzimych struktur, a to jest bardzo poważny błąd, także podlinkuję, przeczytajcie, bardzo ciekawy artykuł, dużo wniósł do mojej wiedzy językowej. Natomiast jak ćwiczyć ten akcent i wymowę, kilka wskazówek na koniec Wam przygotowałam, bo bez względu na przyczynę, czy ona jest uwarunkowana społecznie, historycznie, czy psychologicznie, to zarówno z blokadą, jak i z błędną wymową czy akcentem jesteśmy w stanie sobie poradzić. I to świetnie poradzić, o ile posiadamy motywację, chęć i odpowiednie narzędzia. I oto niektóre wskazówki na usprawnienie naszych wypowiedzi w języku obcym. Przede wszystkim zasada numer jeden, nie zapisuj wymowy po polsku czyli za pomocą polskich znaków, polskich dźwięków. Dlaczego? Właśnie dlatego, że bardzo często dany dźwięk nie ma odpowiednika w Twoim języku i od początku nauczysz się go źle. Ucz się wyrazów i zwrotów w kontekście. Bardzo często okazuje się, że dany wyraz brzmi zupełnie inaczej w zależności od słów, od części mowy, od głosek, które go otaczają. Czy też nie bez znaczenia jest tutaj intencja mówiącego, czy intonacja. Inaczej będzie brzmiał ten wyraz, czy całe zdanie, cała struktura, jeżeli będzie to pytanie, inaczej, jeśli będzie to przypuszczenie, inaczej, jeśli będzie taki kpiąco prześmiewczy komunikat, w jakim Rosjanie po prostu przodują. To wszystko ma znaczenie. Słuchaj dużo, ale przede wszystkim powtarzaj to, co słyszysz. I to nie tylko w Twojej głowie, powtarzaj na głos, naśladuj, parodiuj, czy to native speakerów, czy dziennikarzy, czy bohaterów seriali, które oglądasz, cokolwiek sprawia Ci frajdę. Naśladuj, przerysowuj, ucz się w ten sposób. I to, czego ja bardzo nie lubię, ale stosuję, nagrywaj się, przyzwyczajaj się do swojego głosu, do akcentu, do intonacji i do unikalnej melodii, Danego języka. To też świetna metoda, żeby szybko zobaczyć efekty, żeby usłyszeć te efekty, bo pierwsze nagrania mogą Cię przyprawić ból głowy albo zębów, ale przy każdym kolejnym zobaczysz, zobaczycie, że będzie o wiele lepiej. I najważniejsze na koniec, nie wstydź się. Ignoruj innych, ignoruj ich kąśliwe uwagi. To nie oni się uczą, to nie oni chcą mówić poprawnie. Unikaj osób, które twierdzą, że, że ci nie wychodzi, albo twierdzą, że popisujesz się. Czy oni będą się z tobą komunikować w języku obcym? Nie sądzę. Nie bój się mówić i nie bój się mówić dobrze, bo to nie jest wstyd, to jest powód do dumy, bo ty to potrafisz. A jeśli szukasz innych wskazówek lub chcesz pogadać o tych językowych problemach, to po pierwsze oczywiście odsyłam Cię do pozostałych odcinków mojego podcastu oraz zapraszam Cię do kontaktu na www.wingperson.pl w komentarzu do tego odcinka bądź też na Facebooku. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. A tymczasem życzę Ci miłej reszty tygodnia, miłego dnia, wieczoru, popołudnia, kiedykolwiek słuchasz. Do usłyszenia. Pa, pa. Słuchałeś podcastu Wingperson Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska